0: semana en la NFL. Fue la fecha límite de canje, así que tenemos mucho que platicar, pero además la semana nos dio muchas noticias. La mayoría, en verdad, no tan buenas. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y me acompañan, como cada semana, Pablo Viruega y Tapanava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español pues varios temas de los cuales vamos a platicar semana muy movida y no solamente eh, fuera del campo, sino que hay buenos partidos el fin de semana, ya hablaremos de ello. ¿no?
0: Les vamos a dar nuestras recomendaciones de qué partidos no perderse. Tapita, ¿tú cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarles a ustedes y a todos los que escuchan NFL Live, el podcast en español. Sí, una semana movida en la que algunos cambiaron de jersey, otros no lo cambiaron y otros simplemente ya no se van a poner el jersey esta semana, cuando ahora sí ya rebasamos la mitad de la campaña?
0: Ahora sí, ayer estaba pensando justamente eso, ya entramos a la semana 9, oficialmente hemos pasado la mitad de la temporada regular y se nos pasó rapidísimo. Y bueno, con esta semana también llega la fecha límite de canje. Y digamos que en general fue una fecha bastante tranquila pero sí hubo algunos movimientos importantes, entre ellos, diría yo, el más importante, el canje de Von Miller, de los Broncos a Los Ángeles Rams. ¿Cómo está este trato? Bueno, Von Miller se muda a Los Ángeles a cambio de dos selecciones de draft del segundo día, es decir, una de, primer, de segunda ronda y una selección de tercera ronda. Eh, en este acuerdo, los Broncos de Denver tienen que pagar nueve de los 9.7 millones de dólares que le quedan al contrato de Von Miller, que se convertiría en agente libre al final de la temporada. Y eso porque los Rams no tenían espacio en el tope salarial. Así que un jugador que para los Broncos de Denver es como un coreback franquicia, acaba yéndose a otra ciudad a la mitad de la temporada. ¿Cómo vemos este canje? ¿Qué podemos opinar acerca de él? Pablo, te doy la palabra.
1: Bueno, yo creo que eh, nos deja en claro dos cosas. Una, primero, los Broncos de Denver se deshacen de su mejor jugador en el roster. Eso quiere decir que el futuro de los eh, Broncos de Denver está para el 2022. O sea, no es que estén tirando la toalla, ¿verdad? Pero el mejor hombre que tenían eh, se va. Y, o sea, apuestan todo por decir, ¿saben qué? Para la próxima temporada vamos a tener otras dos colegial, otras dos selecciones y con el talento que tenemos joven ahora probablemente podamos competir. Este es un poquito más difícil, ¿no? No estoy diciendo que, que ellos mismos hayan tirado la toalla porque no me puedo asumir esa responsabilidad en lo que pase por la cabeza. Pero ya cuando dejas escapar un hombre de la talla de Bon Miller, que si bien es cierto no ha sido el mismo Von Miller de aquella temporada del Super Bowl que ha sufrido lesiones y demás pero no deja de ser el líder y el estandarte y la figura del roster de los Broncos de Denver y por el otro lado está clarísimo los Rams así como en el casino cuando tienes todas tus fichas ¿no? y vas y las pones en el centro de la mesa y dices voy por todo este es el año donde tengo que ganarlo todo eh, porque de lo contrario, no sé qué va a llegar a pasar con contratos, con veteranos, con agencia libre. Entonces, ellos han puesto todas sus fichas al traer a Von Miller a ganar el Super Bowl este año.
0: Así es, y en verdad, como tú lo mencionas, y por eso yo decía, es como que se de un coreback, es porque no nada más lo que logró con los Broncos de Denver como jugador, sino porque también dentro del vestidor era una presencia importante en un equipo que realmente en estos momentos no la tiene tanto. Entonces, no nada más están deshaciendo de un gran jugador, también de una presencia en el vestidor y en la comunidad. Este jugador es sumamente amado en Denver. Y bueno, ahora se ha despedido del equipo. Tapa, ¿tú cómo lees este canje?
2: Yo sí me atrevería a decir que los broncos sacaron la bandera blanca y dijeron, vamos comenzando de nuevo, es decir... Yo ni siquiera veo el futuro de ellos para el 2022 con este canque. yo creo que van a empezar un proceso de renovación que muy probablemente va a incluir desde el entrenador en jefe, si no es desde, desde el presidente del equipo. Yo creo que John Elway probablemente va a seguir como la figura hasta arriba de la organización, eso viéndolo desde afuera, pero que dentro cada vez va a tener menos eh, poder o menos voto en las decisiones importantes en cuanto personal de jugadores se refiere. ¿Por qué? Porque la figura de John Elway es tan grande para los Broncos, para la ciudad y para la NFL como estandarte de esa franquicia, que no creo que lo vayan a, a echar, pero sí creo que a la persona que contrataron de gerente general este año le van a dar ya la responsabilidad por completo y muy probablemente él fue el que decidió de vámonos, eh, reagrupando al darles dos primeras dos perdón dos elecciones del próximo año de segundo día que es la segunda y la tercera tampoco es que vayan a conseguir jugadores muy probablemente de tan impacto inmediato si también analizamos lo que ellos han firmado a mediano y largo plazo esta temporada, como el safety Justin Simmons que para mí es uno de los mejores safeties que hay en la NFL, que muy probablemente van a salir al mercado de corebacks la próxima campaña. Y quién sabe en qué posición del draft les vaya, ¿Sí? les vaya a tocar. Yo creo que si ellos ya dijeron, ¿saben qué? Pues vamos todavía organizando con lo que podemos en este momento recuperar de Von Miller porque básicamente le están pagando los partidos que ya jugó y un poquito más de esta temporada. Es decir, los Rams le dijeron, okay, ok, paga por lo que has usado y nos encargamos del cierre de temporada. Y para los Rams, sin duda, es empeñar su futuro a cortísimo plazo, apostando porque llevaron un coreback de más de 30 años y una década en la NFL, también a cambio de selecciones colegiales, que parece que no, pero los años han pasado también ya por Aaron Donald y Yalem Ramsey, si no se apuran, estos muchachos con los golpes, nunca sabes qué van a hacer, eh, ya no digamos dentro de un año, dentro de dos o tres, y este año ellos tienen o están igualados con la mejor marca de toda la conferencia nacional. O sea, ellos están apostando porque es ya vamos a ganar un Super Bowl antes de que se cierre la ventana, cuando se acordarán que parecía que hace un par de temporadas, una temporada ya se había cerrado esa ventana eso es lo que yo creo que hay en este en este cambio porque más le vale a los Rams también ganar algo, esta campaña o quién sabe de qué estamos hablando con varios de los que toman decisiones ahí con el entrenador Sean McVay porque el año próximo, para que se den una idea, fuera de una selección compensatoria de tercera ronda en el draft en realidad ellos van a comenzar a reclutar en el tercer día del draft.
0: Sí, y bueno, si yo tuviera que leer lo que veo aquí, lo veo como un buen negocio. Eh, sí, puede ser un poco que esté de acuerdo con Pablo en que están dejando las cosas a un lado esta temporada, pero por el otro, también el partido pasado se lo perdió Von Miller. Principio de la temporada se había perdido. Varios partidos. Ha estado dando muchas lesiones. Sé por fuera que sabiendo que se acababa su contrato de un año, Von Miller iba a pedir bastante para su renovación de contrato, lo cual los Broncos no estaban dispuestos a darles. Entonces, para mí es un buen negocio simplemente porque sabían que lo iban a perder en la agencia libre y que acaban de ganar un partido sin él, como muchos al principio de la temporada. Entonces, también eso se lo puedes vender al equipo. Acabamos de, perder, de ganar un partido sin Von Miller y defensivamente fue un buen partido en la línea y en cuanto a la presión. Así que, por ese lado, Tampoco considero que estén tirando la toalla porque el impacto de Von Miller esta temporada no era lo que se esperaba. Eh, perderlo en agencia libre era conseguir una selección de compensación para los Broncos de Denver por un jugador que fue jugador más valioso del Super Bowl 50. Entonces, lo cambias consiguiendo dos selecciones importantes del draft porque ahora entonces los Broncos tienen una... Selección de primera ronda, dos de segunda ronda, dos de tercera ronda. Y entonces ellos tienen cinco selecciones prácticamente dentro de las primeras 100 selecciones. Y ese es muy buen negocio para George Payton, que sabemos que su prioridad es acumular selecciones del draft, porque dice que así entonces tienes más probabilidades, como menciona Tapa, de conseguir buen... Eh, material de draft, buenos jugadores que pueden ser de impacto inmediato. Entonces, bueno, para mí es una buena negociación. En cuestión a Von Miller también me parece un buen negocio, porque Von Miller a sus 32 años está yendo a un equipo que es contendiente a Super Bowl. Se une a Iron Donald y a Jalen Ramsey. Y entonces las cosas para Von Miller no pudieron haber estado mejor en cuestión de equipo. Pero además, en Los Ángeles vive su hijo eh, porque la mamá de, de su hijo vive allá, y entonces Von Miller ahora va a poder estar cerca de su familia. Para mí este es una, un canje, una negociación completa por como lo veas. Y sí, estoy de acuerdo con Tapa, los Rams están poniendo todas las canicas en la apuesta, ellos están creyendo que con Von Miller pueden llegar hasta ganar un Super Bowl. Después los Rams del futuro se preocuparán cómo resolver ese tema, cómo volver a darle vida joven, a este equipo sin tantas selecciones del draft?
1: No, no quieren dejar a un lado lo que ocurrió con Tampa Bay, ¿no? De ganar un Super Bowl en casa y saben que tienen la oportunidad de hacerlo los Rams, porque definitivamente eh, es eh, uno de los dos o de los tres mejores equipos que hay en la, en la NFL. Y en el caso de los Broncos, eh, de acuerdo, o sea, yo creo que eh, el equipo puede competir difícilmente con Von Miller y sin Von Miller, ¿no? O sea, Von Miller sí. no era. El no era la diferencia para ganar o perder partidos. Hay muchas cosas que llenar en los Broncos de Denver y creo que el, el paso es el correcto. O sea, me refiero a las selecciones que tú decías, el, el, el juntar más eh, talento para la próxima temporada, porque el calendario no es fácil para los Broncos. Visitan a Dallas este fin de semana, un partido en el que salen desfavorecidos contra Filadelfia, podrían competir, podrían incluso ganarlo. Semana de descanso, y todos los siguientes partidos, después de la semana de descanso, salvo el de Detroit, seguramente sal, saldrán desfavorecidos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Chargers, Kansas City, Detroit, Cincinnati, en Las Vegas, en Los Ángeles contra los Chargers y Kansas City. no Entonces, eh, yo creo que eh, sí... Sí, está bien pensar a futuro, aunque tú sabes que en, en algún momento, cuando tienes que hacer ese balance, vas a tener que sacrificar algunas cosas. Y no solamente sacrificar a Von Miller, dejarlo ir por la, por la ganancia de selecciones, sino que de, 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 como consecuencia, pues tendrás que sacrificar parte de esta temporada en cuanto a ganados y perdidos.
0: Sí, y sí porque los Broncos tienen. Dale, dale, tapa.
2: Perdón. Sí, completamente de acuerdo. Esto fue como una negociación de julio en el béisbol. Dijeron, de que se vaya gratis a de lo perdido, lo encontrado. Eh, y claro. creo que encontraron bastante para un muchacho de 32 uh -huh. años que no jugó la temporada pasada que como dijeron ha, sido, ha estado lastimado y que realmente tal cual como ambos lo acaban de explicar no iba a ser la diferencia para siquiera acercarse a los playoffs para los Denver Broncos eh, esta campaña y también Von sí. Miller sabe que por más que haya sido jugador eh, más valioso de un Super Bowl hace media década o por más que él se siga preparando, pues no va a detener el tiempo. Va a ser difícil en la posición que juega de linebacker y con esta NFL actual que él tenga muchas oportunidades más de ganar un supertazón o de conseguir un contrato realmente a largo plazo. Su próximo contrato yo creo que no va a ser de más de tres temporadas y habrá que ver cómo termina esta campaña porque dicen que en tierra de ciegos el tuerto rey, aquí va a estar rodeado de por lo menos cuatro estrellas defensivos y a ver qué tal puede lucir con ellos, porque por otro lado también va a estar más protegido y no siempre el doble bloqueo va a venir contra él.
0: Uh -huh. Sí, y bueno, también depende, o sea, después de esta temporada, ¿qué pasa para Von Miller? ¿no? Porque también los Rams, como ya mencioné, tienen muy mal tope salarial por todas las estrellas que tienen, y Von Miller se acaba su contrato ahora, él también estará buscando una extensión de contrato la próxima temporada no creo que los Rams le den, le den el contrato que también iba a buscar con los broncos de Denver. Estaba platicando con la gente justamente de los broncos y dicen es que Tom Brady en ese sentido no ha ayudado porque como él está jugando a los 45, el resto de los jugadores creen que pueden jugar hasta los 45. Este, bueno, Tom Brady todavía no tiene 45, pero no dudamos de que lo consiga. Y entonces como que los jugadores pierden esta perspectiva de lo que es real para para sus propias posiciones o para el cuidado que ellos han tomado con su carrera, su vida, la forma en la que se alimentan, cómo se cuidan físicamente. Y entonces llegan pidiendo unos eh, acuerdos estratosféricos y reales para su edad. Pero sucede que porque Tom Brady lo hace, el resto creen que que pueden hacerlo. <risa> entonces, bueno, prácticamente eso le estaba pasando de alguna manera a Von Miller, digámoslo así, le pasa a muchos otros jugadores en la NFL, veamos entonces dónde termina. Me gusta la posición en la que están los broncos, porque no nada más tienen esas selecciones en el draft para seleccionar a jugadores, sino también para armar paquetes. Y sabemos que ahora los corebacks están, especialmente los veteranos, a venta por paquetes. Puede ser un gran contrato, selecciones en el draft y los Broncos están en una posición perfecta para, por ejemplo, ir a buscar a Russell Wilson o Aaron Rodgers. Así que tendremos que esperar a ver cómo George Payton, el gerente general de los Broncos, usa esas selecciones del draft. Hablando de Aaron Rodgers, él fue una de las razones también por las que hubo tanta noticia este fin de semana. Resulta que en octubre el coreback dio a entender que había sido vacunado. Contestando la pregunta en rueda de prensa, sí he sido inmunizado, no dijo vacunado como tal, ahora ha sido descartado del juego del domingo porque dio positivo a COVID, lo que se entiende que no ha sido vacunado y necesita estar fuera de la NFL por 10 días como mínimo. Les recordamos que el, el protocolo de vacunación en la NFL, si has sido vacunado, nada más necesitas dos pruebas negativas y puedes jugar. Si no ha sido... Eh, vacunado, entonces estás definitivamente fuera, pase lo que pase, por 10 días. Y eso es lo que está sucediendo con Aaron Rodgers, lo que abre la pregunta, ¿por qué entonces no ha cumplido con los protocolos COVID como el resto de los jugadores? ¿Por qué se ha presentado a ruedas de prensa sin cubrebocas, qué se ha visto en la banca sin cubrebocas. Todas esas cosas las pueden hacer los jugadores vacunados no los no vacunados. ¿Dónde queda parado entonces Aaron Rodgers en toda esta situación? ¿Qué tiene que hacer la NFL y qué tienen que hacer los empacadores de Green Bay?
1: Bueno, queda mal parado. Eh, primero Aaron Rodgers queda mal parado porque le agregaría algo a lo que tú acabas de explicar, Rebe, muy detalladamente cuando él en conferencia de prensa en agosto dijo estoy inmunizado, ¿no? dando a entender que no estaba vacunado. Bien, le agrego esto. Él en esa misma conferencia dijo, no quiero criticar a mis otros compañeros, es decir, a, a aquellos que no se han vacunado, ¿no? Entonces, todo nos, nos, nos eh, da la interpretación de que él dijo, bueno, yo ya estoy vacunado, ¿verdad? Y no me quiero meter en un tema de los que se han vacunado o no. Entonces, en un juego de palabras muy confuso, pero muy claro a la vez, Aaron Rodgers nos dejó en agosto eh, manifiesto que él estaba vacunado, ¿no? Ok, está bien. Ahora, primero Aaron Rodgers, entonces ahí mintió Aaron Rodgers y lo mintió en público, ¿no? Y lo fue mintiendo porque además él se presentaba, como tú dices, a las conferencias de prensa. El coach Matt LaFleur ha dicho, bueno, ahí hay cámaras, revisen las cámaras y vean si Aaron Rodgers trae cubrebocas o no en las instalaciones. Eso es algo que tiene que hacer la NFL. Entonces, ¿cómo queda Aaron Rodgers y cómo queda el equipo? Porque si no cumplieron con todos estos protocolos, ¿tendrá que venir una sanción de la NFL? Definitivamente. Tendrá que venir una sanción y si no viene una sanción de la NFL se le va a venir algo encima al comisionado o a la NFL porque entonces ahí sí ya estamos hablando a ah, es Aaron Rodgers. Pero ¿qué tal si hubiera sido el, el centro largo de los Jacksonville Jaguars? Ahí le metes una multa de no sé cuánto, ¿verdad? Uh -huh. Pues más, ni siquiera nos enteramos, nos enteramos porque lo multaste ya. Entonces, la NFL tiene que ser muy, muy estricta en estos sentidos con el mismo criterio y seguramente, porque eh, hemos escuchado varios reportes, la liga estará investigando qué es lo que ha pasado en estas semanas donde Aaron Rodgers, pues, todos pensamos que estaba vacunado, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Y justamente ahora estoy leyendo que Rodgers había buscado una excepción de la NFL y la NFLPA por sus niveles de anticuerpos este verano. Es decir, parecer le dio COVID, dijo ella me dio COVID, estoy inmunizado y por eso contestó, I've been immunized. Eh, pero de todas maneras, eso lo deja como no vacunado. Y después pasó por un tratamiento homeopático por su doctor también <risa> para aumentar los niveles de anticuerpos de su cuerpo. De todas maneras, esto no cumple con los requerimientos de la NFL Tapa, ¿tú cómo lo ves? No,
2: Por supuesto, y tiene que haber alguna sanción no por ser Aaron Rodgers no la va a haber y la sanción no solamente creo que debe ser promedio debe ser ejemplar eh, Aaron Rodgers yo creo que ya de plano se está saliendo a veces de, de los estándares ¿no? Eh, es como si a, a cualquier persona que vaya a bajar a la cancha en un partido de NFL, le piden por lo menos la cartilla de vacunación Sino es que el equipo le pide que se vacune junto con el equipo, ni siquiera te aceptan que lleves tu, eh, una prueba de COVID de otro lugar que no, sea, que no sea de ellos para cumplir con los protocolos, porque hay ciertas limitaciones eh, en cantidad, por ejemplo, de prensa, de jugadores y demás que pueden estar en la cancha. Y que yo llegue y le diga, oigan, ¿qué crees? Soy súper sano, ¿no? Todas las mañanas me tomo mi vitamina D, aparte ya me dio COVID, entonces a mí... Hágame una excepción, porque fíjense, desde chiquito nunca me enfermo ni de gripa. Pues no, eso no puede ser así. O sea, Aaron Rodgers tiene que cumplir, tiene que cumplir como todos los demás. Yo también lo veo como Pablo, que el tipo mintió entre palabras, nos enredó absolutamente a todos. Ahora el problema, más allá de la multa, es que Green Bay está compitiendo de nueva cuenta y de manera seria por la postemporada, que es lo que en realidad y tristemente quizá, porque es más importante el tema de COVID que el de cualquier deporte el resultado de fútbol americano, pero en términos de temporada esto no se va a detener y Green Bay en este momento para muchos eh, puede ser el mejor equipo que hay en toda la conferencia nacional, ni, si no es que en la NFL. Este fin de semana ya van a tener que jugar con Jordan Love apresurando su debut en la NFL y van a tener que jugar con una persona de coreback sí, sí. Debido a las idiotiqueces, por llamarlo de alguna manera, si es que existe esa palabra, de su coreback, este, cuando en la básicamente la gran ventaja que tienen es que hay tres partidos de diferencia con el que les sigue en el norte de la conferencia nacional y se pueden dar el lujo de perder, pero esto no estaba planeado de esa manera. No solamente es lo que puede afectar al resto de la liga al andarse brincando protocolos, eh, lo que puede afectar a sus propios compañeros, al desarrollo de otro jugador y al resultado finalmente de una liga como todas en Estados Unidos que han decidido no parar y que además tienen un partido importantísimo contra los Kansas City Chiefs que también tienen sus propios problemas que resolver, pero creo que se acaban de quitar uno e importante, el de tener que detener a Aaron Rodgers.
1: Y le agregaría, le agregaría algo, tapa y reve, a ver, yo sé que es muy aventurado y, y, y lo que ustedes quieran, pero le estás abriendo la puerta al suplente. Aaron Rodgers no va a dejar de ser suplente hasta el día que se vaya a Green Bay, eso me queda claro, eso me queda claro. O sea, yo en ningún lo... momento, ajá, eh, o sea, Aaron Rodgers se va a mantener como titular hasta el uh -huh. día que él decida irse de Green Bay, pase lo que pase. Pero le estás dando una oportunidad al suplente de que se muestre en un partido de temporada regular. A mí no se me olvidan las palabras que puso Drew Brees en su libro, ¿no? Que Doc Flurry se las dijo. Mira, tú y yo somos muy amigos, ¿ajá? porque estaban en, 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 en los Chargers, tapa ahí, los Exacto. dos, ¿no? Tú, tú, tú y yo somos muy amigos y nos llevamos muy bien y te he dado muchos consejos porque los dos somos prácticamente de, las mismas, de la misma confección, chaparritos y bla, bla, bla. Jamás dejes entrar al suplente al terreno de juego, le dijo Doc Flurry. Y le dice le dice Breeze, entonces nunca me vas a dejar entrar? Somos muy amigos, pero jamás te voy a dejar entrar al terreno de juego, a menos de que esté lesionado, le dijo. Jamás lo uh -huh. voy a dejar. Porque ese día probablemente tú me vas a quitar el puesto. ¿Y se lo quitó? Y se lo quitó. Entonces, no se lo va a quitar Jordan Love, me queda claro, no se lo va a quitar. Pero en un partido contra los vaqueros de Dallas tapa que se lesiona a Brett Favre tiene que entrar Aaron Rodgers. Perdió el partido Aaron Rodgers, pero se vio muy bien. Y ahí Mike McCarthy y el gerente general dijeron para el próximo año, ¿sabes qué? Para el próximo año creo que es momento de darle las gracias a Brett Favre y poner a Aaron Rodgers. Ese día, Ned Jones hizo sí. un
2: disparo del blitz del esquinero. Yo estaba en el estadio, el número 33, que todo el mundo sabe en Dallas, que cómo podía usar el número de Tony Dorset hizo el disparo, y en un partido que era paliza, Aaron Rodgers lo dejó cerrado al final, dos pases de touchdown, pero bueno, esa es historia, y ya nada más para finalizar sí. con el, por lo menos de mi parte, con el tema de, de, Aaron, de Aaron Rodgers, es también después de tanto drama Shakespeareano en el receso de temporada, ayer a <risa> sus compañeros y dicen ¿otra vez este compa? A ver, ¿ahora qué no? Porque te digo, no solamente es él arriesgando lo que quieras, multas, que puedan castigar a los a los broncos, porque anda bien dura la NFL, hay inspectores en cada partido, en cada entrenamiento, hasta para controlar el número de personas que están en el campo, sino lo que perjudicas a tu equipo, a tus compañeros, y hasta puedes perjudicar al propio Jordan Love si es que a la hora que le abran la puerta, él no estaba preparado para jugar.
0: Sí. A mí lo que me parece impresionante, impresionante, es el tema de que la NFL no se dio cuenta. Y por eso sí creo que la NFL también se tiene que hacer responsable. Porque, a ver, tú tienes los registros de quién está vacunado y quién no. Este es un jugador estrella. ¿Cómo no tienes el ojo ahí sabiendo que no está vacunado? Y después lo ves hacer todo esto y no dices nada aunque no esté vacunado. La semana, la temporada anterior, ¿se acuerdan que los broncos de Denver se quedaron sin todo su equipo de corebacks, Sin todo su equipo de corebacks Ninguno salió positivo por COVID, pero en un cuarto que había una cámara que la NFL, no sé por qué, se metió a ver, descubrieron que los corebacks se habían quitado el cubrebocas para ver una reunión de video en un cuarto privado y sin ningún examen positivo de COVID. Y ahora Aaron Rodgers está paseando por la NFL, haciendo fiestas de Halloween con sus compañeros, y nadie se da cuenta.
1: Pues sobre o sea, me todo, parece rebe, irreal, sobre, sí, irreal sí. de la NFL. Sobre todo que, que vaya a las conferencias de prensa. Hoy escuchaba por la mañana en el programa Get Up en Estados Unidos, en ESPN, el reportero que cubre a, 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 los, a, a los Packers, ¿verdad?, y él decía, bueno, no sabemos qué pasa en las instalaciones. El coach dijo, hay cámaras y pueden revisar las cámaras. Lo que sí sé, porque a mí me ha tocado, es que, eh, si no mal recuerdo, fue Lazar, que no está vacunado. Le dijo, Lazar ha dado conferencias de prensa vía Zoom. ¿no? Sí. Y todo aquel que no está vacunado, pues va y entra con un cubrebocas a la sala de prensa los jugadores, ¿no?, refiriéndose a, a, a los jugadores. Y dice, en el caso de Aaron Rodgers, nunca ha dado una conferencia de prensa con cubrebocas. Entonces, sí. es un tema que la NFL tiene que revisar con el jugador, con el equipo y con ellos mismos, porque entonces, ¿dónde está el cuidado de los jugadores que sí y que no están vacunados?
0: También eso, porque yo me imagino lo que decía Tapa, otra vez este compa, ajá, pero además... O sea, nosotros no estamos vacunados y diario nos están haciendo examen y diario nos están eh, metiendo el palito este en la en la nariz, que es súper incómodo. Mientras tanto, el rey de la casa pasa como quiere porque no está vacunado. O sea, hasta en eso, ¿quién se cree esta persona que puede pasar por encima de sus compañeros de trabajo, de los protocolos de la NFL y de el medio en general? Porque él dio a entender que estaba vacunado con toda intención, o sea, Aaron Rodgers es muy listo, sabía lo que estaba haciendo, más bien pensó que nunca se iba a enfermar y que nadie nunca se iba a enterar. Entonces, bueno, lo que yo creo que los Packers se deben de preocupar es que hay una regla en todo este protocolo COVID que si un jugador es multado en varias ocasiones y no hace nada al respecto, porque puede ser que la NFL sí haya multado a Aaron Rodgers, puede ser, y que nada más no nos hayamos enterado, o puede ser que, que no lo hayan multado, pero ahí dice la violación del protocolo en múltiples ocasiones puede hacer que esto llegue a una suspensión. Si después de esto la NFL decide suspender a Aaron Rodgers, entonces él y los Packers tienen un gran problema de frente, porque como ya mencionaron, los Packers están en una gran posición para llevarse llegar hasta la postemporada y tener un gran papel Además, sabiendo eh, en la posición contractual que también está Aaron Rodgers. Así que, bueno, todo un relajo por parte del jugador que le encantará darnos de qué hablar. Y aquí en NFL Live, el podcast en español, le agradecemos. Por otro lado, ha habido otras bajas importantes. Rodgers no estará en el partido contra los Chiefs, uno que lamentablemente estábamos esperando y era posiblemente el partido más importante de la semana. Entonces también hay otras bajas, eh, por ejemplo, Derrick Henry, James Winston. Tapa, ¿quieres platicarnos un poco de eso?
2: Sí, yo creo que la baja de Derrick Henry es mucho más importante que lo que vaya a pasar con Aaron Rodgers en este momento <ríe> y su tema del COVID del que ya hablamos. ¿Por qué? Porque los Tennessee Titans son Derrick Henry. En, en pocas palabras, hay que ver los porcentajes de pases completos, de victorias y de puntos de la ofensiva de Tennessee con y sin Derrick Henry. Prácticamente es inexistente, vamos a decirlo de, es de esa manera. Ahora, yo ni siquiera mm. me acuerdo del nombre de los, de los demás corredores de Tennessee si no se trata de Derrick Henry, vamos a ponerlo esta temporada, 937 yardas de Derrick Henry, el resto del equipo ha generado por tierra 244 10 touchdowns de Derrick Henry y el resto del equipo ha generado 3 touchdowns Primero si 10 es Derrick Henry con el balón en sus manos, 49 el resto del equipo, 20 eh, cuando Derrick Henry está en el campo eh, el coreback completa Arriba del 70% de sus pases promedio, el 70.5, cuando no está Derrick, Derrick Henry, anda apenas escalándole al 50% de efectividad de sus pases completos. Este equipo está frito, por lo menos del lado ofensivo, a pesar de que llevaron este año a Julio Jones, a KJ Brown está entrando al ritmo con el que cerró la temporada pasada, pero todo comienza y termina a partir de... De Derry Henry, que sufrió una lesión en el pie, terminó el, el partido anterior lesionado, pero pues parece que su temporada está finiquitada porque va a ser sometido a una, a una operación. Creo que la operación incluso estaba programada para el día de hoy.
0: Martes, eh, para el martes. Para
2: el martes próximo, entonces. Este, no, no,
0: no, o sea, el martes ¿ya fue? A, a, ya fue en teoría.
2: Sí, yo tenía entendido que era entre martes y jueves, pero la verdad, como no oí nada ni vi el boletín de los Tennessee Titans y salió de manera exitosa, que les encanta poner, yo no sé si un día van a mandar un claro. boletín que diga tal tipo, pobrecito, pero salió de manera, <ríe> no fue un éxito la operación, no fue, está todo ¿cómo no
0: este,
2: como sea, pero bueno, este, eso es importante. Ahora, el asunto de Jamaine Winston, quien en el primer cuarto del partido contra Tampa Bay y que estaba viviendo prácticamente su mejor temporada este, en ganados y perdidos que tenía la mayor cantidad de pases de más de 50 yardos empatado calladito calladito con Matthew Stafford en toda la NFL es decir, le estaba dando la profundidad que muchos criticaban que ya Drew Brees no le daba a Nuevo Orleans y un Nuevo Orleans que únicamente ha perdido dos partidos que alcanzó a sacar el, el, el resultado también contra Tampa Bay con Trevor Simenman este, que, oye, qué impresión ¿no? que ya está en su séptima temporada y que ahora va a tener que elegir entre eh, Tyson Hill o Trevor Seaman, quién es su coreback titular, yo creo que deja en una muy, pero muy mala situación también a los New Orleans precisamente porque están en una división competida, y no solamente por Tampa Bay, ¿eh? uno se quedó con la idea de que Atlanta no da una, pero Atlanta todavía tiene muy buenas posibilidades de tratar de incluso de competir por un boleto comodín si saca algunos buenos resultados y precisamente aprovecha que el coreback de los Saints no va a estar el resto de la temporada y en el sur de la americana, pues Tennessee con esta baja de Eric Henry, yo no sé cómo le va a tocar contra los Colts que han tenido más buenas que malas a pesar de que perdieron la, la semana anterior.
1: Fíjate que en, el, en estos dos casos que, que dice el Tapa, eh, le complemento el tema de Derrick Henry, ¿no? lo que hace y lo que le, y, y lo, re, y lo que repercute en el equipo, decía el Tapa Tanegil es más efectivo con Henry en el campo, y sí, ahí están los números, el porcentaje sí. de pasos completos es mucho mejor cuando Henry está en el backfield, eh, firmaron a Adrian Peterson, y bueno, pues es simplemente... La experiencia. ¿Cuántas vidas
0: tiene Adrian Peterson? Qué ¿Cuántas barbaro? vidas es tiene como Adrian Peterson?
1: Exactamente. Ahora, en defensa de Adrian Peterson, porque de inmediato muchos dicen, ah, ya hasta muerto, oye. El tipo regresó, ¿se acuerdan? Regresó de una lesión en la rodilla, ligamento cruzado anterior, y fue cuando rebasó las dos mil yardas, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y luego regresó de ese año de suspensión por violencia doméstica que le, que le que, que, que se lo puso la NFL. Y tuvo una muy buena temporada, claro, el, 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 la edad y el desgaste pues, van mermando en cuanto a las estadísticas. Va a estar en una rotación Adrian Peterson, ¿no? Va a estar en una rotación no. de, como bien dice el tapa, jugadores pues eh, que iremos conociendo este, este domingo, ¿no? Jeremy McPherson. Qué es McNichols, McNichols, el número 28, ajá, si, 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 si necesitan a alguien en el fantasy, pues agárrenlo, ¿no? igual y les da algo, ¿no? Un volado. y el otro es el número 41, se llama Cary Blessingman, un chico que andaba en Minnesota y de la escuadra de prácticas lo trajeron, se debe haber juntado con Aaron Rodgers porque le dio COVID hace un par de semanas y andaba en la lista de COVID, entonces son completamente desconocidos, Tennessee va a necesitar de un mejor juego de Ryan Tannehill porque van a tener que empezar a lanzar el balón. Sus mejores armas ahora son Julio Jones y AJ Brown. Y van a tener que poner el balón en las manos. Y de su defensiva, que no estaba jugando mal, pero va a tener que todavía jugar mucho mejor la, la defensiva para eh, tratar de, de meterse a la postemporada Tienen una, un, una gran ventaja eh, precisamente sobre eh, Indianapolis en esa división. Y de, y de los Saints, Rebe, yo te diría Sí se les ve una pieza bien importante, pero tienen quizá uno de los mejores coaches en cuanto a adaptar un sistema a las condiciones que tienes de, de uh -huh. tus jugadores. Uh -huh. eh, no es la primera ocasión para Trevor Simeon que tenga que tomar el, el, el rol de coreback titular. Tienen una buena defensiva y este equipo seguía, sí, por lo que hacía Winston, discretamente, ¿verdad? Poco a poco mejorando, pero seguía por Alvin Camara. El día que Alvin Camara no esté en ese roster o en ese terreno de juego, ahí, se, ahí sí que... Se encaminen a todos los santos que hay en Nueva Orleans para que traten de ganar un partido. ¿no? Oye, muchachos, y además,
2: Michael Thomas ya no va a jugar esta temporada, ¿eh? También el claro, miércoles salió ahí perdida la noticia entre lo de Jamet Winston de que sufrió una, un retroceso en su rehabilitación y va a hasta uh -huh. la próxima campaña. Sí,
0: sí, recordemos que al inicio de la campaña. Un poco fuera de tiempo, Michael Thomas decidió operarse el pie porque su recuperación, su rehabilitación no lo había sacado adelante y ahora estaba de regreso. Ese mismo pie se lo reagradó y entonces ahora queda definitivamente fuera por el resto de la temporada. Son bajas sensibles para cada uno de estos dos equipos. Eh, creo que ya dijeron suficiente al respecto, voy a agregar otra sin dar mucho detalle porque me parece una historia tristísima, también una baja importante, es la de Henry Ruggs, tercero para los Raiders. Eh, sucede que el receptor de 23 años fue cortado por el equipo porque eh, fue detenido, digámoslo así, por conducir bajo la influencia del alcohol a más de 250 kilómetros por hora. En este suceso, golpea a otro carro, lamentablemente la persona, una mujer que estaba en otro carro, acaba perdiendo la vida. Rox también tenía un arma cargada en el auto, así que el jugador va a estar enfrentando unos momentos muy duros de su vida eh, por una muy mala decisión y bueno, era obligado prácticamente que los Raiders lo terminaran cortando así entonces pierden a un jugador que es importante para la ofensiva pero bueno, eso acaba pasando a segundo plano en realidad, si vemos el impacto que tiene eh, un error como este no nada más en la vida del jugador sino también en la de aquellas personas que pierden a una hermana, a una hija, a una amiga con, con la pérdida de vida de esta chica. Así que, bueno, Henry Rocks tampoco estará para los Raiders ya a partir de esta semana. ¿Alguna otra baja que sea importante mencionar?
2: Bueno, la baja que oficialmente no es baja y que sigue en el mismo equipo como si fuera baja, valga la cantinfleada.
0: Ajá, claro, sí, de sí. De Watson sigue de Domi,
2: a veces ah, bueno. de 7 y medio... A veces se va al gimnasio, hace su berrinche y dice, yo no me voy a poner ahí este, parado para que el scout diga, tú le das cuatro pasos y tienes que bloquear a él. Y John Watson no se fue, los Miami Dolphins <risa> que han reconocido que estuvieron cerca de jalar el gatillo y llevarlo, decidieron por muchas razones. La más importante es que tiene 22 demandas civiles por el terrible caso que todos conocemos, del que no sé si sea o no culpable, pero decidieron, el, el dueño del equipo directamente decidió no canjear por Nishon Watson eh, Odell Beckham Jr., otro muchacho que pues como si estuviera de baja porque pues al parecer no es tan descabellado pensar la teoría de que no le quieren tirar el balón, sobre todo después de lo que dijo ayer Baker Mayfield que dijo, bueno, ya si se presenta a entrenar este, nos vamos a comer el orgullo y ahora sí le voy a aventar pases o sea, eso quiso decir que realmente no se, los estaba, no, no se los estaba enviando a propósito. ¿qué? Pero dos muchachos que se quedaron en el mismo equipo, uno está haciendo tremendo berrinche y ya ni siquiera fue a entrenar el día de ayer. No sé si hoy se había parado por el campamento de los Browns, porque si no va a seguir perdiendo dinero y tiene que entender que cuando prácticamente nadie quiso dar ni siquiera selecciones de la tercera, del tercer día de draft por él, ya no es un superestrella, eh, y él sigue pensando en su mundillo que es un superestrella si es que alguna vez lo fue con los Giants este, pues que habrá que poner los pies sobre la tierra y tendrá que comprender el coach Stefanski las cosas en, en los Browns, un equipo que está decepcionando cuando llegamos a la mitad de la temporada y Deshaun Watson que pues va a seguir en la congeladora como niño de piwi al que por no dar el peso, pues te digo, lo ponían de sept medio cuando nadie juega por pase a los ocho años de edad
1: Sí, el, el caso de, de Odell Beckham Jr. es eh, por segundo día consecutivo, le dan las gracias y dice, ¿sabes qué? No, no te queremos, el papá habló de más, criticó a Baker Mayfield eh, y, y queda claro, Odell Beckham Jr. no va a seguir, probablemente ya ni ni vuelva a entrar con los Cleveland Browns, eh, probablemente.
0: Y es bueno, que Stefansky no... dijo en reunión con el equipo. Hasta el momento del Beckham Jr. ya no es miembro de este equipo. O sea, no le sí. encontraron un canje todavía, pero literalmente sí. ya no lo consideran como un miembro de los Browns.
1: Sí, y es que te voy a decir algo. Este es un claro ejemplo ¿eh? de lo que significa el boom de las redes sociales, el boom de la mercadotecnia, de los medios de comunicación. Y mira que me meto a ese barco, ¿eh? me incluyo porque formamos parte de... ¿eh? Por una gran atrapada que hizo del Beckham Jr., Uh -huh. muchos creían ahí si sí yo me bajo que este era un tipo Jerry Rice que era un tipo Chris Carter que iba a ser lo mejor y lo único que ha traído ha sido problemas en vestidores porque lo uh -huh. tuvo en en Nueva York los tuvo en Cleveland ajá uh -huh. y lo peor de todo criticando sí. a sus compañeros o sea criticó a Eli Manning criticó a Baker Mayfield porque fue el papá o fue él el que le dijo al papá porque esa es otra esa puede ser otra versión no entonces, eh, eh, es un jugador que no dudo que tenga talento, porque para llegar a la NFL, pues, debes de tener algo de talento, yo creo. Pero este es el claro ejemplo de cómo a veces una persona, una personalidad, por las redes sociales, por la mercadotecnia, por los medios de comunicación, puede alcanzar niveles que todavía no está preparado para alcanzar y que no tiene la mentalidad para saberlos manejar. Y eso le ocurrió a Dale Beckham Jr. Nunca llegó a ser un gran receptor, nunca llegó a ser, y que tenía talento para hacerlo, probablemente sí lo tenía llegar a ser, pero se vivió y, y, y se amarró, y vive de una magnífica recepción que hizo, pero su carrera hoy más que nunca está en el limbo, porque yo no creo que algún equipo se vaya a aventar a contratarlo, porque sabes que te estás aventando una lacrana en la espalda en el vestidor.
0: Sí, y mucho menos por lo que un jugador con su propia autovaloración pide. Eh, más allá de, o sea, totalmente primera prioridad lo que estás mencionando, Pablo. Pero además Oteo Junior no va a llegar un vestidor a decir, bueno, ahora le voy a hacer segundo equipo. le págame lo que te queda. ahora le págame un contrato normal a lo que he producido y además a lo que mis lesiones hablan de mí. Un jugador así no va a, a doblar las manos y reconocer lo que está produciendo, el impacto que tienen los equipos. No veo que este jugador tenga... El, el, la autocrítica como para llegar a un punto así y, y darse cuenta de realmente dónde está parado. Real, Entonces, claro. bueno, parecería que hemos visto muy poco de Odell Beckham Jr. después de esa gran recepción y probablemente no veamos mucho más. No,
2: hay, hay que reconocer que sus primeras tres temporadas parecía que venía el, el nuevo Jerry Wright, ¿no? Más de 1300 yardas en cada una de las tres. Pero hoy en día después de ocho temporadas en la NFL ocho temporadas son muchas ya para un receptor para un receptor que en las últimas dos temporadas combinados ha jugado 13 partidos, es decir solamente jugó siete partidos la temporada anterior por lesión en el 2017 solamente jugó cuatro también por lesión con los New York Lions, pero es, es un receptor de, de ocho temporadas en la NFL, ya 28 años de edad y es un receptor de 232 yardas de 232 yardas, un receptor en la NFL, probablemente hasta alturas, cuando tienen que activar a alguien porque les falta un dinero ofensivo, a lo mejor lo cortan. Y lo, o lo mandan al equipo de práctica, sí. lo ponen en la lista de waivers. Eso es lo que Odell Beckham Jr. tiene que entender. Donde nadie quiso dar ni cuatro cacahuates por él, porque a los Browns les urge salir de él. Donde Stefansky ya dice que, no, que ya no cuentan con Odell Beckham Jr. Yo no dudo que en los próximos días lo vayan a poner en la lista de waivers. Y quien, como dijo Pablo, se va a echar un alacrán al vestidor que además ha generado 232 yardas, o que la temporada pasada generó 319 yardas en siete partidos. La NFL vive de resultados.
0: Y Odell Beckham Jr. no los ha entregado. Vamos entonces a platicar de los partidos destacados de esta semana. ¿Cuál es el que no se deben perder? A ver, Pablo, platícanos.
1: Pues mira, yo yo me voy a ir. Hay, hay varios. Desafortunadamente, ya hablábamos de dos jugadores que no van a jugar este fin de semana y bajan un poco el interés del partido. Uno, Tennessee Rams y Green Bay, Kansas City. Pero me voy a quedar en el de Kansas City contra Green Bay. Creo que es una buena oportunidad para los dos equipos y voy a empezar para Kansas City. Kansas City, el no enfrentar a Aaron Rodgers, el jugar en casa, el tener que enfrentar a un equipo que visita, que trae toda esta semana los problemas de que si Aaron Rodgers estaba vacunado no, es una muy buena oportunidad para Kansas City de sumar otra victoria ganaron feo el lunes pero ganaron al final contra los Giants sigue sin operar uh -huh. esa, ese, ese, ese ataque no hay línea ofensiva, eh, Patrick Mahomes está cometiendo errores porque quiere hacer más con el balón, Kelsey y Tariq Hill sumaron ya cuatro partidos sin rebasar las 100 yardas cada uno la defensiva no detiene a nada, pero no estaron un es una buena oportunidad para poder ganar el partido sin embargo, del otro lado, ojo no solamente es Aaron Rodgers, claro, no estoy diciendo que este equipo no necesite sí. a Aaron Rodgers, por supuesto que no, pero creo que tiene otras armas. Y desde hace varios años, eh, eh, específicamente desde que llegó el coach Matt LaFleur, este equipo seguía más por la vía terrestre. Y es la debilidad de Kansas City. No me extrañaría que le empiecen a correr mucho el balón a Kansas City y le pongan situaciones favorables a Jordan Love para poder lanzar el balón. Mucho play action, mucho bootleg, mucho read option, mucho RPO. Vamos a ver dónde puedan eh, eh, ser lecturas fáciles, donde no tengan que ser eh, jugadas arriesgadas para Jordan Love y que pueda encontrar a sus receptores siempre y cuando puedan correr el balón. Y la defensiva ha encontrado, la defensiva me refiero a la defensiva rival de, de Kansas City, cualquiera de ellos ha encontrado la manera de detener a Kansas City. Ponle dos safeties no en el fondo, ahí en la zona de anotación ¿verdad? Y presiónalo con los frontales y puedes causarle problemas a Patrick Mahomes. Entonces, yo estoy interesado en ver este partido por varias cosas. Si Kansas City puede ganar otro partidito que se acerque a la postemporada, Green Bay dar un mensaje de que, miren, podemos ganar sin Aaron Rodgers, aunque siempre lo vamos a necesitar definitivamente, ¿verdad? Y eh, el plan de juego que pueda poner Matt Lafleur. Va a ser bien interesante ese juego, ¿eh?
0: Muy bien, sí, no porque ya no esté Aaron Rogers, significa que deja de ser interesante. ¿Qué partido no te pierdes tú, tapa?
2: El de sí. los Arizona Cardinals en San Francisco o en Santa Clara, para ser exactos. Uh -huh. eh, creo que tuve un muy buen duelo divisional. Los Cardinals están buscando su primer arranque 8-1 prácticamente desde que se fue Kurt Warner. En la tacita de café que se tomó por ahí los llevó hasta el Super Bowl. Tengo ganas de ver qué tal <ríe> responden esos Arizona. Cardinal, después de que perdieron un partido que parecían ganar con un, eh, una serie ofensiva última de ellos, eh, histórica, salieron desde un paso adelante de Lenzone para comandar, como para que a AJ Green se le olvidara la jugada y nunca volteara a ver que el pase iba a él. Al revés, parecía que estaba, que estaba bloqueando. Y para San Francisco, un equipo que a pesar de todas las situaciones que ha atravesado, incluyendo eh, lesiones, contagios de covid etcétera, una defensa que quizá no está al nivel de lo que hubiéramos esperado tras la recuperación de algunos de los jugadores que estuvieron lastimados la temporada anterior, todavía está en buena posición para pelear por la postemporada, a muchos se nos olvida con tantas cosas que han sucedido que este fin de semana prácticamente arranca la segunda mitad de la campaña no habrá que ver si los Cardinals no comienzan el tobogán o si Arizona puede, digo, si San Francisco puede este, subir <coughs> perdón eh, etcétera Salud. Gracias, muchas gracias. Disculpen. Este, pero sí tengo es un partido que creo que va a ser bien interesante entre dos equipos que van exactamente en sentido contrario a lo que se esperaba. De hecho, Arizona, de acuerdo a ESPN, ¿Sí? a ser el equipo que menos probabilidades tenía de ser campeón divisional en el oeste de la Nacional y San Francisco era el favorito y que más posibilidades tenía de coronarse en esa división.
0: Ese partido también es uno que está en mi lista para ver. El otro que vería sería el de los Cowboys contra los Broncos, simplemente porque quiero ver cómo reaccionan los Broncos, y el de los Rams contra los Titans, porque me gustaría ver a Von Miller en el campo. Steelers contra Bears no me suena como un partido que, que, que deje de ver, así que sin duda alguna ver a los Steelers ir mejorando su récord y consiguiendo aumentar sus posibilidades en el norte de la NFC, también sería una razón para verlo. Muy bien, bueno, con esto llegamos al final de este episodio de NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias, Tapa, por acompañarnos.
2: Al contrario, siempre un privilegio y muchas gracias a los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: De parte de Pablo Viruega, yo soy Rebeca Landa. Gracias por escucharnos en NFL Live, el podcast en español. Recuerden activar las notificaciones para que les lleguen cada vez que publicamos un episodio nuevo. Inicia entonces la semana 9 de la NFL. Nosotros estaremos para platicar sobre ella la próxima semana. Esto fue NFL Live, el podcast en español. Nos escuchamos. Hasta la próxima.